0: 여러분들도 아마 짐작하시겠지만 어, 저는 설교를 하면서 여러 개의 주제를 다루기보다는 그냥 한 가지의 주제를 집중하는 편입니다 한 설교에서 두개 혹은 세 가지 정도의 주제를 다루는 것과 또한 가지 주제를 다루는 것이 각각 장단점이 있으니까 뭐 어떤 방법이 더 좋다고 말할 수는 없겠지만 한 가지 주제를 그 다루는 경우에 경험하는 어려움 중 하나는 본문이 너무 단순하거나 혹은 너무 분명해서 그 본문에서 논리를 전개하는 게 조금 어려울 때입니다 그럴 때는 조금 제가 반어법을 써서 무엇이 아니라는 이야기를 더 많이 하게 되기는 하죠 가령 고린도우서 6장에 나오는 너희의 몸은 성령의 전이다 하는 이 말씀을 가지고 설교를 한다면 이 말씀의 주제는 담배를 피우지 말라거나 아니면 콜라를 마시지 말라는 말씀이라기보다는 음행을 금하는 말씀인데 주제는 너무 분명하지만 본문을 이탈하지 않고 이 말씀을 어떻게 30분 동안 설교를 해야 할지가 제게는 어려운 숙제가 되는 겁니다 그런데 오늘 본문은 사실은 그 반대라서 조금 힘이 들었습니다 오비영어라는 기적의 이야기를 기록하면서 요한은 이한 기적에서 하고 싶은 이야기가 참 많았던 것 같습니다 본문에는 교회에 관한 이야기도 있고 또 본문에는 그 윤리적인 요구도 있고 영적인 이야기도 있겠다 싶습니다 저는 그 중에 한두 가지 정도를 두 주에 걸쳐서 생각해 보려고 합니다 우리는 어떤 이야기를 듣거나 아니면 글을 읽으면 거의 자동적으로 그 읽고 또 들은 것들을 머릿속으로 상상하게 되어 있습니다 놀라운 기적이기는 하지만 물이 포도주로 바뀌는 사건은 기적적으로는 어, 그 기적은 어느 정도 상상이 가능합니다 독 안에 들어있던 물에 아주 신비적인 화학작용이 일어나서 그 물이 포도주로 바뀌는 겁니다 물론 물이 언제 포도주로 바뀌었는지 또 어떻게 바뀌었는지를 과학적으로 증명하거나 설명하는 것은 가능하지 않지만 가시적으로는 상상이 된다는 말입니다 그 변화는 눈으로 보아야볼수 있는 그러한 변화도 아니었을 뿐만 아니라 그것은 질의 변화이지 양의 변화가 아니었기 때문에 상상이 되는 것 같아요 그런데 이 오병이의 어 사건은 아무리 생각해 보아도 상상이 되지 않습니다 그 크래커처럼 얇은 그 떡이 주님께서 축사하시니까 막 부풀어 올랐던 것인지 아니면 주님께서 떼어주실 때 계속 그 손에서 끊임없이 그 떡이 떨어져 나왔던 것인지 혹은 제자들이 사람들에게 나누어줄 때그 떡이 늘어난 것인지 정말 모르겠습니다 어, 지난 어떤 나눔셀에서는 이 이야기가 있었다고 하는데 저도 좀 궁금했어요 어, 보리떡 다섯 개를 가지고 축사하시고 떡을 나누어 주셨는데 그 나누어 주셨던 떡이 보리떡이었을까 그 맛없고 밋밋한 보리떡이었을까 기왕이면 단팥밭으로 빵으로 바뀌었더라면 그러면 먹는 사람들은 훨씬 더 좋았겠다는 하 생각도 들기도 합니다 어떤 형태로 늘어났는지 제자들이 그 장면을 보면서 얼마나 놀라고 얼마나 흥분이 되었을까 여러분 짐작이 되십니까? 지금 저는 2만 명을 먹일 떡을 말하고 있는 겁니다 남은 종각만 12바구니였다면 2만 명을 먹이기 위해서 도대체 몇 바구니의 떡이 필요했던 것인지 상상이 되지 않습니다 저희 교회에서 장로님들이 성찬식을 할때 분병과 분잔을 하는데 여러분 얼마 걸리는지 아십니까? 미리 다 준비해 놓고 어느 장로님이 어디로 갈 건지 다그 다이어그램을 만들어 놓고 아주 질서 있고 신속하게 해도 15분이 걸립니다 2만 명 정도 되었다고 가정하고 한 50명씩 혹은 뭐 100명씩 무리로 앉아 있었다면 아마도 한 300개 정도의 그룹은 좋게 되었을 겁니다 바구니가 100명을 먹일 떡과 물고기를 동시에 담을 수 있는 그러한 커다란 바구니가 아니었고, 뭐 그렇다면 제자들이 이동하고 옮기기도 힘들었겠지만, 아니었다면, 아마도 그냥 적어도 다섯 번 정도는 왔다 갔다 했겠다 싶습니다. 한번 떡을 가져다 주고 다시 떡을 가지러 오는데 3분 걸린다 계산하면, 한 그룹을 먹이는데 15분 걸립니다. 제자 한 사람이 300개의 그룹 중에서 25개씩 맡아서 그래서 떡을 이동했다면 6시간 15분 걸립니다. 해질 무렵이었는데 떡을 기다리다 배고파서 화가 나서 그냥 집으로 간 사람들도 좀 있겠다 싶은 생각이 들고 그 6시간 동안 어떻게 그 떡을 다 나눠 줄수 있을까? 물론 아니겠죠. 뭐 특별한 방법이 있었겠다고 생각하지만 계산은 그렇다라는 말입니다. 뭐 아니라면 제자들은 그냥 한꺼번에 한그 럼섬을 가지고 가서 그 제자들의 손에서 떡이 계속 늘어났다든지 아니면 제자들은 떡을 나누어주고 사람들이 먹는데 먹으면 먹을수록 계속해서 그 떡이 불어났다든지 뭐 그럴 수도 있겠다는 생각을 합니다 하지만 제자들도 그리고 군중들도 그들이 흥분했던 것은 주님께서 먹이셨던 떡 때문이었지 그 떡이 늘어나는 장면을 보면서 흥분하는 것은 아닙니다 제가 볼때 만약에 떡이 그냥 손에서 그렇게 늘어났더라면 아마 엄청나게 흥분했을 것 같아요 자기 손에서 떡이 막 늘어났는데 그건 아니겠다 싶기도 해요 저는 어떻게 일이 일어나는지 상상이 되지는 않습니다 맞습니다 물론 저는 주님께서 기적적으로 이 많은 사람들을 먹이셨음을 분명히 믿지만 현실적으로 그 일이 어떻게 가능했는가 하는 것은 상상이 되지 않는다는 말이죠. 지난주 말씀을 제가 조금 정리해 보도록 하겠습니다. 주님의 강눈이 길어지면서 이제 해가 기울었고 날이 어두워지고 제자들은 사람들이 걱정이 되었습니다. 그래서 주님께 찾아와서 물었습니다. 이제 그들을 돌려보내셔서 가까운 마을에서 각기 자기의 양식을 사 먹도록 하시지요. 주님께서는 제자들에게 너희들이 그들에게 먹을 것을 주라고 말씀하시고는 그 빌립에게 어디에서 이 많은 사람들을 먹일 수 있는 양식을 구할 수 있겠는가 물었습니다 그 지역 출신이었던 빌립은 이들에게 먹일 수 있는 양식을 어디에서 구할 수 있는가 하는 장소가 문제가 아니라 그들을 먹일 만한 돈이 문제라는 것을 그는 알고 있었습니다 그래서 이들을 먹이기 위해서는 2만 불 정도가 필요한데 그 돈이 우리에게는 없습니다라고 그렇게 말을 하죠 그리고 주님께서는 제자들에게 그러면 내가 가서 먹을 것이 얼마나 되는지 한번 사람들에게 알아오라고 제자들에게 말씀을 하셨습니다. 제자들이 아마도 찾아가서 먹을 것이 얼마나 있는가 사람들에게 물었을 겁니다. 그리고 안드레가 한 소년이 가지고 있던 보리떡 5개와 물고기 2마리를 가지고 이것이 우리가 찾을 수 있는 전부였습니다. 이들이 가지고 있는 음식은 물고기 2마리, 2마리와 보리떡 5개밖에 없습니다. 라고 보고를 했습니다. 그러면서 안드레는 말합니다. 그러나 이것이 이 많은 사람들에게 얼마나 되겠습니까? 이거 얼마 되지 않는데 이걸 가지고 사람들을 먹일 수 있겠습니까? 안 되잖아요. 그런데 주님께서는 이 안드레의 대답의 질문도 이 질문에 답도 하지 않으시고 대신에 사람들을 안치라고 하셨습니다. 이 사건에 대한 누가복음의 기록을 보면 예수님께서 50명씩 앉히라고 그렇게 말씀을 하셨는데 마가복음에는 50명 혹은 100명씩 앉았다고 했으니까 그러니까 아마도 50명이 앉은 그룹도 있고 100명이 앉았던 그룹도 있는 것 같습니다. 저는 어느 모임이든지 아니면 집회에 가면 제일 귀찮은 것 중에 하나가 이 사진 촬영입니다. 어, 뭐 행사 끝나고 난 다음에 사진 촬영하려는데 그게 정말로 싫어요. 어, 오늘도 사진 촬영 할것 같은데 어, 그런데 그 사진 촬영을 하다 보면 제가 불편한 거는 그 단체 사진 뭐 수백 명이 모여서 집회가 끝나고 있는 단체 사진에서 저의 수려한 외모가 드러나는 것도 아닌데 그냥 다 그냥 한꺼번에 찍는 사진을 찍기 위해서 사람을 모으는 데만 15분이 걸립니다 2만 명을 50명씩 안 치는데 얼마나 시간이 걸렸을까 그것도 저는 좀 궁금합니다 만일 짧은 시간에 신속하게 50명씩 쫙 일사불란하게 앉았더라면 그 당시 사람들은 목회하기 정말 쉬운 사람들이었겠다 싶은 생각도 어, 듭니다 그렇게 말잘 듣는 사람들 별로 없습니다 지금 거기에 모인 사람들이 다 배가 고프다는 것을 전제하고 보면 제 마음이 더 불안하다는 거죠 그 아니 그보다 어쩌면 제자들의 이 믿음이 참 대단하다는 생각이 듭니다 그동안의 대화를 볼때 제자들은 주님께서 그들을 먹이실 수 있는 그러한 그들에게는 그들을 먹일 만한 양식이 없다는 것을 알고 있었고 또한 그들이 그 주님께서 제 백성들을 먹일 것을 기대하지도 않았고 그 계획조차도 전혀 모르고 있었습니다 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리가 그들이 가지고 있던 전부였다고 말하는데 예수님께서는 제자들에게 50명씩 100명씩 안치라고 말씀하고 계시는 겁니다 이들이 기적에 대한 기대가 그들에게 만일 없었다면 그렇다면 이들은 주님의 명령에 순종했던 것은 사실은 그 기적에 대한 기대 때문이 아니라 주님을 인격적으로 신뢰했기 때문에 도대체 무슨 일을 할지 모르겠지만 주님이 하라고 하시니까 그냥 순종했을 뿐일 겁니다 마음속으로는 이해할 수도 없었을 것이고 그래서 설레이는 마음도 없었고 오히려 굉장히 불안했을 겁니다 어쩌면 그 제자들 중에는 조금 구신황되던 제자들도 있었을지도 모르겠습니다 차라리 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리가 없다는 것을 주님께서 아시고 그들을 안치라고 하셨다면 그들을 그렇게 안쳐놓고 주님께서는 그들에게 위로하려고 하신 것이거나 그렇지 않다면 그들에게 간곡하게 설득해서 혹시 여러분들 중에 가지고 있는 음식이 있다면 내놓아서 그 50명 100명이 나눠 먹도록 합시다 그렇게 그들을 설득하려고 하시는지도 모르겠다 생각할 겁니다 하지만 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리밖에 없다는 것을 아시고 주님께서 그들을 편안하게 안치라고 하실 때 제자들은 그들을 안치면서도 불안했을 겁니다 왜 이러실까 만약에 이들에게 먹을 것을 주겠다고 하신다면 얼마나 실망할까 아마도 그런 불안한 마음들이 있었을 텐데 주님이 시키는 대로 했다면 저는 굉장한 믿음이었다고 생각을 합니다 그리고 주님께서는 보리떡 다섯을 가지고 감사의 기도를 하셨습니다 요한은 오늘 본문에 보면 주님께서 사람들에게 나누어 주었다고 했지만 다른 보음서와 종합해 볼 때는 주님께서 직접 모든 사람들에게 나누어 주신 것은 아니고 아마도 제자들에게 먼저 나누어 주셨을 겁니다 그리고 제자들은 그것을 가져다가 다른 사람들에게 나누어 주었겠죠 이미 말씀드렸던 것처럼 언제 이 떡이 불어나게 되었는가는 정말 모르겠습니다 오늘 나눔세 하시면서 한번 기발한 아이디어들을 찾아보시면 너무 좋을 것 같습니다 제가 만약에 제자 중한 사람으로서 그 자리에 있었다면 저는 엄청난 충격을 받았을 겁니다 사람들에게 떡을 나누어주는 일이 너무 신기하고 너무 흥분이 되었을 겁니다 어떻게 그렇게 떡이 늘어날 수가 있습니까? 아무것도 없는 떡이었는데 주님의 손에서 어떻게 이렇게 떡이 점점 늘어날 수 있다는 말입니까? 물고기도 어, 그렇게 다 물고기도 가져다가도 두 마리를 가지고 이만 명을 먹일 만큼 충분하게 넘겨 넘겨주었습니다 요한은 오늘 본문에서 제가 제일 좋아하는 성경 전체에서 라고 말해도 틀리지 않는 제가 제일 좋아하는 표현을 썼습니다 물고기도 그렇게 그들의 원대로 주시니라 먹고 나면 항상 허전하고 배가 늘 고프다고 생각하는 저는 원대로 먹어보는 게 소원입니다. 이렇게 원대로 주시는 주님이 저는 정말 좋습니다. 이런 건제 아내도 주님께 좀 배워야 되겠다는 생각도 좀 하게 돼요. 원 없이 먹었음을 보여줄 수 있는 가장 확실한 증거가 뭘까요? 그것은 남기는 겁니다. 보리떡 다섯 개로 시작을 해서 2만 명을 먹였는데 남은 것만 열두 바구니였습니다 마태복음, 마가복음, 누가복음 그리고 요한복음까지도 이 모든 모두가 다 남은 것이 열두 바구니였다고 해서 그것이 확실한 기적이었음과 모든 사람들이 다 배불리 먹었다는 것을 강조합니다 저는 이 열두 바구니의 그 떡을, 남은 떡을 어떻게 했을까도 궁금해요 제자들이 한 바구니씩 가져갔을까요? 아니면 거기 있는 다른 사람들에게 또 나누어 먹으라고 나누어 주었을까요? 이 먹는 것에 워낙 제가 민감, 민감하다 보니까 이게 궁금한 게 너무 많아지는 것 같아요 뭐한 바구니씩 가져갔다면 제자들이 한참 동안 먹을 걸 걱정하지 않아도 되었을 겁니다 하지만 나중에 주님께서 보리떡 7개를 가지고 4천명을 먹이시는 사건이 있는데 그때는 제자들이 떡을 한 개밖에 가져가지 않았습니다 아마도 그래서 제자들이 이때도 떡을 가져가지 않았을지도 모르겠다는 생각도 좀 하게 됩니다 열두 바구니의 떡을 어떻게 했는지는 제가 잘 모르겠지만 요한복음에만 기록되어 있는 다른 복음서에는 기록이 없는데 요한복음에만 기록되어 있는 아주 재미있는 주님의 명령이 하나 있습니다 남은 조각을 남은 조각 거두고 버리는 것이 없게 하라 요한만 이 기록을 하고 있어요 그래서 제자들이 다 남은 조각들을 버리지 않고 모두 다 거두었더니 열두 바구니에 찼더라고 요한은 증언합니다 주님은 워낙에 음식 남기는 것을 싫어하셔서 배고팠던 사람들이 배불리 먹었다고 음식을 소홀히 여기지 못하도록 그렇게 명령하셨을 수도 있습니다. 그래서 주님께서는 남은 것을 버리지 말라고 남긴 것이 버림이 없도록, 버리지 않도록 하라고 주님께서 말씀하셨다고 주장하는 그러한 학자들도 또한 있습니다. 아마 그럴 겁니다. 사실 음식을 남기는 건 그렇게 좋은 습관은 아니니까요. 그래서 저는 이 짜장면 소스까지 그냥 깔끔하게 드시는 김경택 장로님을 존경합니다 (웃음) 풍성하고 넉넉하다고 해서 귀한 줄 모르고 낭비를 하거나 그것조차 없어서 힘들어하는 사람들을 배려하지 않는 것은 옳지 않습니다 그런데 저는 요한이 단순히 음식을 낭비하지 말아라 음식을 그렇게 함부로 버리지 말라는 그러한 의미에서만 주님의 이 말씀을 의도적으로 전하고 있다고 생각되지는 않습니다 물론 별뜻 없이 그냥 주님께서 하셨던 말씀을 기록했다고 볼 수도 있겠지만 요한복음의 특징을 볼 때는 에이 말에도 영적인 의미가 담겨 있겠다 싶다는 말입니다 다시 말해서 오병의 사건에서 주님께서 주시는 그 생명의 풍성함을 말하고자 하는 그런 영적인 의도가 그 오병의 기적을 요한이 기록하면서 담고 있었다면 하나님께서 주시는 그 풍성한 은혜와 생명의 풍요로움을 소홀히 여기지 말라는 의미도 오늘 이 말씀에 내포되어 있다고 볼수 있습니다 사실 요한복음에서는 주님께서 주시는 이 생명의 풍성함 그 풍요로움에 관해서 아주 자주 언급하고 있습니다 주님께서 가나혼인잔치에서 물을 포도주로 만들어서 주셨을 때에도 사람들은 이전에 마시던 포도주보다 훨씬 더 최상의 맛있는 포도주를 마셨다고 그들은 감탄하고 그 주인을 칭찬한 바 있습니다 저는 주님께서 그냥 언제든지 무엇이든지 최상품을 주신다는 것을 말씀하고 계시는 것이 아니라 바로 그 물을 포도주로 만들어 주신 사건이 우리들에게 주신 생명의 풍요로움을 말하고 있다면 그렇다면 그더 좋은 포도주를 주셨다는 말도 이 어떤 것과 비교할 수 없는 그 생명의 풍요로움을 주님께서 말씀하셨다고 볼수 있겠다 생각합니다. 지나치게 우아적으로 제가 풀어가는 것은 아닐까라는 고민이 없는 것은 아니지만 특히 요한복음에서는 저는 월드플레이도 좀 가능하다고 생각하고 요한복음에서라면 우화적인 해석이나 영적인 해석도 어느 정도는 가능할 거라고 생각이 듭니다 요한복음에서 물 또는 떡 이것들을 통해서 예수 그리스도가 생수이시고 예수 그리스도가 바로 생명의 떡이심을 강조한 것처럼 그리고 또한 예수님께서 주시는 그 생명의 풍요로움과 예수님께서 주시는 그 생명이 거저주심에 관해서 강조하고 있는 것처럼 그 풍성함과 거저주심이 주제라면 버리는 것이 없게 하라는 이 말씀은 거저주신 놀랍고 풍성한 그 은혜라고 해서 싸구려 은혜로 여기지 말라는 의미가 포함되어 있다고 봐야 한다는 것입니다 그러니까 는 버리는 것이 없게 하라는 말씀은 주님께서 풍성하게 먹여주시고 채워주셨지만 다 거두라고 말씀하신 것은 음식을 낭비하지 않 말라는 그러한 의미도 물론 있겠다 싶은데 그것보다 더 중요한 것이 있다면 하나님께서 주시는 그 풍요로운 은혜와 하나님께서 주시는 그거저주신 은혜들을 우리가 누릴 때에 그것들을 너무 가볍게 생각하거나 소홀히 여겨서 싸구려로 만들지 말라는 말씀을 하고 계시는 겁니다 현대 교인들은 이 은혜의 풍성함을 낭비하고 있습니다 이 세상에 살면서 사람들에게 받는 상처와 여러 가지 어려움들로 인한 그 고난이 결코 가볍게 여길 것은 아니지만 그래서 그 고난과 상처 때문에 우리가 누리게 될그 생명과 복음의 은혜를 마치 하루 배불리 먹고 없어지는 양식처럼 그렇게 여겨서도 안될 것입니다. 그래서 바울은 말하기를 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없다고 했고 베드로 사도도 말하기를 여러 가지 시험으로 말미암아 근심하지 않을 수 없으나 우리가 그 근심 중에도 오히려 크게 기뻐하는 것은 예수 그리스도께서 나타났을 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 될 것이라고 그렇게 말하고 있습니다. 너무도 애석한 것은 우리는 주님의 은혜를 이야기하고 주님께서 거주 주신 은혜를 이야기하고 주님께서 무조건 우리를 사랑하시고 용서하셨다는 것에 관해서 말하고 있지만 정작 은혜가 필요할 때는 자꾸 은혜를 피해요. 고난을 당하면 힘든 일을 만나면 은혜를 붙들려고 하는 것이 아니라 오히려 그 낙심한 마음으로 자꾸 주님을 떠나가려는 사람들이 더 많다라는 말입니다 아무리 풍성해도 소중한 것을 낭비하면 안 됩니다 우리가 받은 그 생명의 은혜를 상처와 혹은 고난 때문에 잊어버리는 것은 은혜를 낭비하는 것입니다 그 은혜로 인하여 누릴 수 있는 기쁨을 이 땅에 사는 동안에 우리가 그 복음의 은혜를 경험하고도 그 기쁨을 누리지 못한다면 그 기쁨을 누리지 못한다고 구원을 못 받게 되는 것은 아니지만 그 구원의 기쁨을 누리지 못한 낭비인 것은 틀림이 없습니다 특히 왕복음에서 네 번에 걸쳐서 주님께서는 우리들의 기쁨을 충만하게 하기를 원하신다는 말씀을 강조하고 있습니다 주님은 우리가 이 땅에 사는 동안에도 기쁨을 누리기를 원하십니다 떡을 만들어 먹이신 주님께서는 적어도 제자들이 그들이 먹었던 그 떡으로 인한 기쁨보다 그 떡을 만들어 주신 주님 때문에 기뻐하기를 원하셨다는 말입니다 주님께서는 우리가 이 땅에 사는 동안에 그런 고난과 어려움을 당하긴 하겠지만 그런 어려움과 고난 가운데서 힘들고 어려운데 그 가운데 그그리스도의 은혜를 기억함으로그 고난을 극복할 수 있기를 바라고 그것을 극복하지 못하는 것은 은혜를 낭비하는 것이라고 볼수 있다는 말이죠 뉴저지의 찬양교회라는 교회가 있습니다 뉴저지에서는 상당히 영향력있 있는 러한한주주잘자잡 잡은 그 교회인데 그교회 s 담임 목사인 허봉기 목사님이 작년 어느 5월달 어느 주일에 예배를 인도하는 중에 설교를 하는 중은 아니었던 것 같은데 예배를 인도하던 중에 소식을 하나 들었습니다 24살 된그 딸이 무장강도의 공격을 받고 살해되었다는 소식을 예배 중에 들었습니다 그 목사님께서는 그 소식을 듣고 난 다음에 그날 끝까지 예배를 인도했다고 합니다 그날 끝까지 설교를 했습니다 그리고 그분이 그 소식을 들었지만 그그 딸이 죽음을 당했다는 피살되었다는 소식을 듣고도 끝까지 설교를 하고 끝까지 예배를 인도했다는 그 말을 매 신문마다 기사에 실었습니다 저는 그 기사를 보면서 불편했습니다 이게 왜 이렇게 중요한 걸까? 아니 꼭 그래야 되는 걸까? 하는 그러한 의문도 저는 가질 수 있었습니다 그런 가운데서 그냥 예배를 끝까지 인도할 수 있는 그 담대함 아니면 예배를 끝까지 인도해야 되는 그 책임감 소중한 것들이기는 하겠지만 그것을 대담하고 담대한 것이라고 그렇게 은근히 이야기를 하는 것 같은 그 분위기가 저는 조금 마음에 들지 않았더라는 말입니다 어, 얼마 전에 지난달이죠 그러니까 일주기를 하면서 그분이 어느 신문과 인터뷰를 했습니다 그리고 그날 인터뷰를 할때 어, 그분이 이렇게 고백을 했어요 그날 이후로 가슴 한켠에 묵직한 것이 들어앉아 있다고 했습니다 하루 종일 눈물이 흐르고 혼자 있어도 함께 있어도 사람들과 이야기를 나누다가도 그냥 갑자기 가슴이 먹먹해지고 울컥해져서 그 솟아오르는 눈물을 주체할 수 없다고 했습니다 그냥 그냥 마음이 너무 허전해서 그리고 마음이 너무 힘들어서 견딜 수가 없다고 그렇게 이야기를 했습니다 아마 저는 그 목사님이 현재 경험하고 있는 고통을 다 이해하지는 못할 겁니다. 그런데 그분이 마지막 인터뷰 마지막에 했던 말이 제 마음에는 말할 수 없는 위로가 되었습니다. 나는 나는 이제 아들을 잃은 적이 있는 하나님을 믿습니다. 나는 이제 아들을 잃은 적이 있는 하나님을 믿습니다. 그 말이 제게는 예수님을 통한 십자가의 은혜로 내 슬픔을 이기고 있습니다 라는 말로 들었습니다 그게 그렇게 담대해서 넘어갈 일은 아니겠죠 아마도 경황이 없었을 겁니다 뭘 어떻게 해야 할지를 몰랐을 겁니다 자기의 사랑하는 딸 그렇게 눈에 나어도 아프지 않았을 되는그 딸이 의상없이 갑자기 무장강도에게 피살을 당했는데 대낮에 그렇게 피살 당했다는 소식을 듣고 어땠겠습니까 아마 그날 그 이후로 1년 동안을 지난 1년 동안이 그에게는 말할 수 없는 고통의 시간이고 가만히 있다가도 눈물이 나고 그냥 그냥 생각만 하면은 가슴이 저려서 견딜 수가 없고 그 딸이 그리워서 살수 없을 만큼이나 아팠을 겁니다 그런데 그가 그 마지막 인터뷰에서 그그절규하고 있는 그리고 그 부르짖고 있는 아니 그그 그, 그렇게 애쓰고 있는 그 모습은 나는 이제 아들을 잃은 적이 있는 하나님을 믿습니다 라는 그 말이 제게는 왠지 그렇게 들렸다는 말입니다 너무 힘들어 죽겠는데 너무 고통스러워 죽겠는데 너무 보고 싶고 너무 슬프고 내가 뭘 잘못한 것 같아서 너무 어려워 죽겠는데 그런데 그 너무 어렵고 힘들수록 나를 위해서 십자가에 죽으신 그 예수를 바라봅니다 그 주님을 붙듭니다 힘들어서 너무 힘들어서 주님을 붙듭니다 그 고백처럼 저에게는 들렸습니다 고난이 은혜를 낭비하게 만들어서는 안 됩니다 상처를 받기도 하고 아픔을 겪기도 하고 때로는 억울한 일을 만나기도 하겠지만 그런 것들이 우리로 하여금 은혜를 놓치게 만들지 말아야 한다고 생각합니다 사람들에게서 받은 상처 때문에 기쁨을 낭비하지 않기를 바랍니다 에프 브루스라고 하는 교수님은 이 남은 열두 바구니의 그 열두 바구니의 떡을 다른 사람들에게 아마 나누어 주었을 것이라고 전제하고 우리가 가진 기쁨을 고난 중에 있는 다른 사람들과 함께 나눌 수 있어야 할 것이라고 축구하기도 했습니다. 그것을 다른 사람과 나누는 것도 그리고 우리가 가진 기쁨을 또 우리 안에서 생명의 소중함을 소중함을 붙들고 믿음을 지키는 것도. 저는 모두가 다 낭비하지 않는 것이라고 생각합니다 인간이 경험하는 어떤 상처도 결코 가볍다 혹은 하찮다 말할 수 없겠지만 우리 주님의 은혜는 저와 여러분이 경험하고 있는 그 어떤 상처보다 커서 우리의 평생의 주를 위해 살수 있게 만들기에 저는 충분하다고 믿습니다 고난에 쓰러지는 것 쾌락과 욕심에 사로잡혀서 분주하게 사는 것 상처로 분노하고 상처 때문에 무기력해지는 것 반복된 실수와 죄로 인하여 낭망하고 주저앉아 있는 것 열심과 헌신에 교만해져 있는 것 이것은 은혜를 낭비하는 것입니다 마치 이 세상이 전부인 것처럼 마치 우리에게 가야 할 곳이 없는 것처럼 그렇게 살아가는 것은 은혜의 낭비입니다 오늘 임직하는 여러분들에게 제가 다시 한번 권하고 싶습니다 오직 그 은혜 때문에 사역하시고 그 은혜로 사역하시고 그 은혜를 위해서 섬기시기 바랍니다 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 내가 사는 것은 나를 사랑하사 자기 나를 위하여 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 사는 것이라 사역을 하다 보면 때로는 낙심이 되기도 하고 때로는 화가 나기도 하고 때로는 억울하기도 할 것입니다 하지만 그러한 상황이 여러분들의 사역을 멈추게 하는 것이 아니라 오히려 은혜를 더 붙들게 만드는 상황이 될수 있기를 바랍니다 이 은혜를 낭비하지 마십시오 사랑하는 성도 여러분 우리들의 그이삶 속에서도 우리는 왠지 모르게 이미 말씀드렸던 것처럼 정말로 주의 은혜가 필요하다고 생각되는 그 순간에 자꾸 주님의 은혜를 멀리하는 것 같아요 우리가 죄를 지었을 때가 주님의 은혜가 필요할 때인데 우리가 사실은 상처받고 분노할 때가 주의 은혜가 필요할 때인데 그럴 때는 다 잊어버리고 싶어서 그 은혜를 싸구려 은어처럼 그냥 그렇게 낭비해버리는 경우들이 너무 많은 것 같습니다 주님께서 우리의 죄를 끝없이 용서하시기 때문에 백번이고 천번이고 주님께서 용서하실 것이기 때문에 그래서 우리가 죄에 거할 수 있겠습니까? 주님께서는 우리 가운데 언제나 함께 하셔서 한 번도 우리를 떠나지 않으시고 버리지 않으실 하나님이시기 때문에 그래서 우리가 그 하나님을 소홀히 여길 수 있겠습니까? 내가 남은 것을 다 거두어 버리는 것이 없게 하라 기도하겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님, 오늘 이 시간에 저희들이 다시 한번 하나님의 은혜를 붙들고 주님 앞에 섭니다. 그 은혜가 너무도 귀한 은혜이고 그 은혜가 너무도 값진 은혜인 것을 저희는 알지만 그 은혜가 너무 풍성해서 우리는 자꾸만 낭비하려고 하고 잊어버리려고 합니다. 그 은혜가 차라리 아주 희귀한 것이었더라면 그냥 한번 먹으면 끝나는 것이었더라면 우리는 아까워서라도 그 은혜를 소중히 여기겠지만 너무 풍요로워서 너무 풍요로워서 우리가 함부로 대할 때가 그리고 소홀히 여길 때가 너무 많습니다 그럼에도 그럼에도 우리를 끝까지 사랑하시는 주의 은혜가 감사합니다 오늘도 우리 사랑하는 성도들이 고난과 그리고 무기력과 또 때로는 그이 분노와 혹은 아픔 가운데 있다 할지라도 오늘 그 주님의 은혜를 다시 한번 기억함으로 예수 그리스도께서 우리에게 주시는 기쁨이 충만하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘.